0: Hjärtligt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Retro-tv-podden, podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Med mig, Linnea. Och mig, Erika. Ja, och vi ska väl börja med att säga att i slutet av förra avsnittet, där vi pratade om julkalendrar, så sa vi att vi skulle prata om någonting helt annat i det här avsnittet. Och det ska vi väl i sanningens, säger man i ärlighetens namn... Ja, är det, bara ärlig att säga att, att det, det blir det ju inte riktigt. För vi håller ju oss kvar i samma tema. För att idag tänkte vi nämligen prata om jul- och TV.
1: Ja, men alltså är det jul så ska man väl prata om jul. <laughs> ja, det är ju jo. bara jul några dagar om året. Så då måste man ju dra ut ordentligt på det.
0: Ja, det är sant. Eh, och sen det som jag tycker är intressant är också det att det som vi traditionellt sett har sett på jul och nyår det är ju saker som fortfarande finns med. Så att i det här avsnittet kommer vi ju tatcha lite eh, den nutida tvn också.
1: Ja men precis traditioner, de är till för att bevara så nå det den som ändrar på jultablån.
0: Ja, precis.
1: Eh, men jag tänker så här att eh, alltså jul och nyårs TV, jul julteven börjar ju redan innan jul skulle jag säga. Kanske ja. först och främst dagen innan.
0: Ja, precis. Det är ju ofta eh, olika uppesittarkvällar. Ja. Eh, och nu, nu för tiden är väl kanske främst Bingolottos uppe Sitta kväll, som har gått sedan mitten på 90-talet. Men eh, lite äldre tittare kopplar nog mest ihop det med Ingvar Åldsberg, som ledde uppe Sitta kvällen i SVT från 1983.
1: Jag skulle vilja fråga dig, hur ser din familjs tv-tradition ut dagen för julafton?
0: Ja, alltså vi har inte mycket tradition dagen för julaften. Okay. Det är väl ofta så visar de, någon kanal, visar Jula eller så. Mm. Och du, du kanske vi titta på det men vi har aldrig, vi har aldrig haft en sån gemensam tradition att, vi, att vi, det är något vi måste se på eh, dagen för. Jag vet att min sambo däremot de har en väldigt tydlig eh, tradition av just den här uppesittarkvällen. Det är nästan viktigare för dem än själva julafton skulle jag säga.
1: Ja, ja nej alltså vi har inte heller någon tradition på det viset och verkligen inte av uppesittarafton. För mina familjemedlemmar är ju kanske inte de som har mest tålamod i världen. Och att då liksom sitta och vänta på de här spelen tillsammans med lite glättig underhållning. Det är inte mina, min familjs liksom favoritgrej och särskilt inte en i familjens favoritgrej.
0: Ja, nej. Jag tycker för sig det är lite kul med de här rimstugorna och det. Det kan jag tycka är mm. lite mysigt men... Om vi ser någonting så är det för att det råkar vara det som går på tv. Inte för att eh, vi sätter på tv för att se en speci ett specifikt program.
1: Okej. Okay. Nej alltså som sagt vi är också lite sådär att man ser det som är på tv. Men det vi brukar göra det är ändå att eh, de före julafton på kvällen så äter vi risgrynsgröt och sen så skinksmörgåsar. Mm. Eh, och sen sitter vi nere i, i källaren för att det är väldigt mysigt att sitta där nere för den öppna brasan när det är jul. Och sen så är, går det ju ofta någon sån här komisk, alltså en komedi från 90-talet på tv. Som till exempel Ett päron till farsa fira jul eller Ensam hemma. Så vår tradition är nästan att försöka se någon av de där lättsamma filmerna och samtidigt sitta där framför brasan och, och äta gröt.
0: Ja, men det låter väl som en riktigt bra tradition. Ja, det är
1: trevligt. Och förhoppningsvis så har man allt städat och klart, julklapparna inköpta om man väntar bara på, på julafton. Sen var ju den här väntan helt annorlunda när man var liten mot vad den är nu.
0: Jaja, det går var ju inte att riktigt, jämföra.
1: Nej, det är ju inte riktigt samma magiska skimmer och samma förväntan. Eh, när man är 30
0: som när man är 7. Nej, så är det ju. Jag vet att min pappa brukar prata om det där. För att när han var liten så var det så att. När han gick och la sig den 23 så var det vardag precis som vanligt och sen när man vaknade på julafton då var allt pyntat och ordning gjort och det luktade skinka i hela huset för att då hade farmor varit uppe nästan hela natten och ordnat allt och han, han brukar prata om att det här var så otroligt magiskt just att man gick och la sig det var vardag man vaknade då var det julafton. Ähm, ja. Sen vet man ju kanske inte riktigt vad farmor tyckte om det här. För gissningsvis var hon väl rätt utslagen större delen av sen. Ja men herregud stackarn.
1: Ja, och men, gjorde hon allt själv också.
0: Ja som jag förstår det som. I alla fall som pappa berättade som, om. Sen vet ja. jag inte om det verkligen var så. Men det är hans minnesbild av, av sina jular på, på slutet på 50 och början på 60-talet.
1: Ja Nej, det är klart det måste ju ha varit magiskt. Som om en snöälva har liksom dragit in och förvandlat allting till... Ja. En magisk julvärld.
0: Ja, han brukar fortfarande klaga lite när vi vill börja klä granen så där Några dagar innan julafton, för det, det så får det ju inte vara.
1: Okej. Okay. Ja, men vi var också så förut att vi klädde granen ganska liksom, sent in på julafton. Men nu är det så här, liksom, varför ska man klä den så sent? Är det inte bättre att kunna få njuta av den några dagar innan? För efter ja. jul så känns den ofta ganska... liksom. Ja,
0: det, var, det är precis det jag tänkte säga. Att, det fyller ju inte samma funktion efter julafton. Även om hemma så brukar vi ha den uppe, uppe fram till eh, 20 knut som man ska. Eh, men jag har märkt att det börjar bli vanligare och vanligare att folk kastar ut sin gran direkt efter nyår eller kanske till och med i mellandagarna. Vilket ja, jag tycker är jättemärkligt. Det tycker
1: jag är jättefånigt. De bara, nu är julen ute och in med krispiga tulpaner. Man bara, er. Ja, nej men om dagen för julafton inte är så eh, traditionsbunden då, förutom upp i uppesitta kvällen så är ju julafton desto mer traditionsbunden när det kommer till tv-tittande.
0: Ja, för där har vi ju verkligen ett antal program som, som går specifika tider och som man måste se. Ja, definitivt. Sen, även om det här börjar luckras upp lite eh, med tanke på att vi har många fler kanaler, vi har streamingtjänster nu för tiden. Och så, så är det fortfarande mycket som sitter kvar hos folk att man ska se vissa program. Det jag bör tänkte börja prata om det är ju bara det här med SVTs julvärd. Ja just det. Eh, som de har haft eh, nästan hela, alltså ända sedan starten, eh, den definitiva starten ska man väl kunna säga är 1962. Eh, och sen varje år eh, fram till eh, nu då. Eh, ibland brukar man säga att Bengt Feldreich var den första julvärlden för han... Har ju lagt det här dubbspåret på Kalanka och hans vänner önskar god jul. Mm. Och det sändes väl första gången i Sverige 1960. Så ibland brukar man se det som en slags julvärld. Men jag tänkte fråga dig om du har koll på vilka som var julvärdar från början.
1: Oh, herregud. Nej det har jag inte. Alltså, man förknippar ju bara det med Weisse. Men jag tror inte att han var från början. Jag kan tänka mig att det var någon sån här. Hurtig tv-hallå eller något sånt?
0: Ja, det var Janet von Heidenstam. skenet ah. från Heidenstam, Katarina Wiedell och Barbara Elfström. Och jag misstänker att de andra två också, någon form av hallor. Eh, och sen har det under 60- och 70-talet så var det en ny eller två nya världar varje år. Eh, även om Arne Weisse faktiskt dyker upp här redan 1964. Eh, men det är först egentligen från 1981 som det är all in Arne.
1: Okej, okay. ja, man föreställer sig på något vis att han hade suttit på sin stol där från, från 60-talet och framåt.
0: Ja, och just att han på något sätt på så pass få år lyckades bli en sån institution. Mm. Det tycker jag är intressant för att det var tre år där slutet på 80-talet början på 90-talet som han inte heller var värd. Utan då var det björne som var värd tillsammans med, med någon annan, <laughs> vilket känns jättemärkligt också.
1: Ja, men är det någon som ska ersätta vice så är det Björn, alltså. En som skärmig man, Björn.
0: <laughs> ja, ehm, så att eh, Janet från Heidenstam har ju varit julvärd flera gånger, säger jag också. Mm -hmm. ehm, och bland annat då, 1980, så var det hon och Arne Weisse. Så att på något sätt lämnade hon över eh, pinnen där och så tog han över.
1: Okej, okay. ja, men det ser man. Så att det här är liksom... Det är inte en ny tradition då att man byter julvärld för varje år. Utan det var lite så från början. Och sen var det en period där man hade en och samma. Och sen har man gått tillbaka till det tidiga konceptet igen.
0: Ja, precis. På något sätt så kan man ju då säga att det här med att det ska vara Arne Weisse på julafton. Det är ju en yngre tradition än till exempel Carl Bertil Jonsson. Mm. Vilket det. också känns märkligt.
1: Ja, verkligen. då håller jag med om. För Weisse är en sån liksom, stor... Och En stor och viktig del av julafton kanske jag inte ska säga att det är, men det, han känns ändå som en institution på ett annat sätt än vad Carl Bertil Jonssons julafton gör.
0: Ja, han var ju Mr. Christmas nästan.
1: Det är som Gustav i Svensson Svensson, när han upptäcker att det är en annan julvärld och han utbrister. Vad fan är Anna Weisset?
0: Vad är det för jävla stolpskott? Vad är Arne Weisse? Arne Weise ska ju vara det. Det blir ju ingen jul om inte Arne Weisse sitter där och är snäll i sin och den kom ju ändå, alltså Svensson Svensson, det gick ju ändå där 93 94 någon gång. Mm. Så det är också intressant för då hade ju Arne Weisse visserligen suttit mer än tio år. Men fortfarande är inte inte så pass gammal tradition att man kanske borde utbrista vart Arne Weisse.
1: Nej, det... och speciellt inte Gustav som är i 40 åldern där som inte har växt upp med, med vise i soffan. Ja, nej men jag vet inte om vi ska gå rakt in på julaftons stora händelse. Vad säger du?
0: Ja, det tycker jag. För att eh, jag vet inte om jularna brukar vi ser julvärden första gången ungefär 5 i tre för att de ska presentera Kalanka och hans vänner önskar god jul. Så
1: du tänker att det är den största händelsen? Jag tänkte ju den här gudtjänsten på morgon. Nej, jag skojar bara. Jag skojar bara. Eh, ja, men Kalanka där vi tre, precis.
0: Och ja, och... Det är någon
1: börjar liksom. Det är då vi får börja hänga med, med julvärlden.
0: Ja, precis. Eh, och det, det passar ju ganska bra. För det här runt tre, i alla fall från... I Sverige och neråt. Det är då det börjar bli riktigt mörkt. Mm. Eh, norra Sverige har ju, har ju, får det ju mörkt mycket mycket tidigare. Men jag tänker mig att det är en ganska eh, bra tid att börja på. För då har man dels hunnit stöka undan massa saker på förmiddagen. Och där runt lunch. Och så startar julvärlden, julprogrammet. I takt med att det börjar bli mörkt ute. Mm. Eh, och det, framförallt med julvärlden är ju en sorts... Eh, Vän som ska sitta där framförallt för de som är ensamma på julafton. Och det behövs ju kanske framförallt när det börjar bli mörkt ute.
1: Ja, och det här är ett, jag, tycker jag är någonting som har lyfts fram mer på senare år. Att ljudvärlden är som en companion.
0: Ja, och jag tror det har att göra med att det finns en liksom, växande ensamhet i Sverige. Eh, ja. Man brukar prata om det mer och mer. Just att tidigare så har det har varit mer en slags sammansatt släkt och familjeenhet mm. på något sätt. Man har haft tätare kontakt med eh, sina äldre i stort. Och sen har det alltid funnits personer som var ensamma. Men det är så otroligt utbrett nu för tiden.
1: Ja, om jag inte minns fel så finns det fler singelhushållare i Sverige än folk som bor tillsammans.
0: Ja, och Sverige är väl rätt unika eh, på det sättet. Jag tror Sverige är det land som har flest singelhushåll i förhållande till befolkningsstorlek.
1: Ja, precis. Och vi har ju också en ganska snäv Bild av vad familjen är. Ja. Jag menar, min familj det är mina absolut närmaste och sen en kusin. Det är ju en, en släkting. Liksom. Ja. Medan i, i andra länder och sånt där så är ju en tremänningens familj och man firar kanske liksom fler tillsammans.
0: Mm, precis. Ehm, då passar det ju bra att Kalle och gänget kommer in. Vilket egentligen är en jättekonstig tradition. Ehm, och Vi förstår när man pratar med amerikaner och sånt om att det största programmet på hela året. För det är det ju ofta. Det är dis en Disney-special från 1958.
1: Ja, det är verkligen konstigt. Men det visar ju också hur svältfödd man var på den här typen av underhållning i Sverige. Vid den tiden då det här programmet lanserades.
0: Ja, man såg ju aldrig tecknad film på tv heller.
1: Nej, precis. Och jag tror ju också att den här Kalianka-traditionen. För mig är den inte jätteviktig. Jag brukar ju liksom kunna gå bort och göra något annat. När det är Kalajanka på tv. Och jag vet, pappa brukar ställa sig och diska. Eller något sånt där. Men för mamma så är det ju superviktigt. Och hon är ju den som är allra liksom, mest. Jag tycker att det, är liksom, det här måste vi se. Det här är jätteviktigt.
0: Ja, jag tycker också det är viktigt. Men inte annars just för att. Av traditionens skull. Sen så, och det är ju lite det, Nu har alla sett det här programmet så pass många gånger att man kan kommentera allt som händer och det, är ju, det, är som, det finns ju alltid någon som skrattar åt åt den här arrakoan, den lilla röda fågen i mm. kalanka jungen och det är alltid någon som kommenterar att man har till färg i mm. Jultandes verkstad så det har ju blivit på något sätt någon slags metadiskussion om, om det här programmet mm. Ja just det man, det är inte så att man sitter länge och, och liksom tycker att det är roligt och skrattar åt det som händer, utan på något sätt så blir det en blick tillbaka på tidigare jular och man pratar som att alla är införstådda med vad som kommer att hända.
1: Mm, det är nästan som att man bygger en brygga mellan nutid och det förgångna.
0: Mm, så skulle jag säga. Pa,
1: pappa brukar alltid prata om när han var liten något år så var det ett inslag med Piff och Puff. När de hade krig med varandra.
0: Mm.
1: Och som eh. sen togs bort. Och ja. Det är han upprörd över. För han tyckte ja. att det var liksom det mest underhållande.
0: Det är så kul. För min pappa brukar också vara upprörd över det här. Han, han nämner det varje år. Att de har bytt ut den riktiga Piff och Puff-kortfilmen. Mot den här nya. Där de är i Plutos julgran. Ehm, och så att ett år så letade jag reda på den, på den så att säga, riktiga kortfilmen. Som heter Toiti. Den kallas för nötkriget på svenska. För den finns på Youtube. Och så tittade vi på den efter Kalanka. Och då, då var nöjd. Så jag kanske skicka ah. kan den till dig så får du visa den för din pappa. Ja. Ah. Och just det här att man byter ut delar. Det, det har ju inte skett så mycket på senare tid. Eller senare tid. Sedan 1983 så har nästan allt innehåll varit detsamma. Men tidigt, eller tidigare så var det ju ganska vanligt att man bytte ut. Olika delar. Bland annat den här Toy Tingers då, som byttes ut mot eh, Plutus julgran. Eh, och sen har det varit tidigare också en scen ur Peter Pan med. Och en scen ur Pinocchio. Okay. Så det har varit en viss variation i inslagen i programmet. Och idag så har vi ju, bara på senaste åren så har man ju tagit bort vissa scener i några av de här filmerna. Eh, för ja. att de anses stötande idag. Eller till exempel i, i då Kalanka-djungeln så finns det ju en scen som har varit, jag vet inte om den ens har varit med från början. Men det är ju en scen där Kalanka tar fram en kulspruta och försöker skjuta den här arakåan. Och det är ju bortklippt. Ja. Eh, så att, och det var orsaken till att man tog bort den här Piff och Puff-kortfilmen också för att den ansågs vara så våldsam. För att Kalle och Piff och Puff har ju ett, ett krig mot varandra där de skjuter varandra med små leksakskanoner och grejer.
1: Åh och fy, jag känner vilken liksom våldsamhet som kommer breda ut sig i samhället på grund av att piffa och puff och skjuter liksom lite ja. grejer. Men det tycker jag också är så konstigt i den här äh, djungel-expeditionsgrejen. Att man tar bort när kalla har en men man behåller när den här fågeln liksom hänger sig i en snara och försöker skjuta sig ja. i huvudet.
0: Ja, det är inte riktigt konsekvent det där. Ehm, och det är, ja... Det är samma sak tycker jag också nu när, senaste gången när de censurerade vissa scener i, i Jultomtens verkstad för att de anses rasistiska idag. Man tog till exempel bort den här i dockan och man tog bort en scen med en docka som uppenbarligen är en judisk karikatyr. Men samtidigt behåller man då den här korta sekvensen i snövit där Toker eh, sätter en symbol på huvudet och låtsas vara eh, asiatisk. Eh, och så har man kvar de asiatiska dockorna i, i Jultomtets verkstad också. Och då, då funderar jag också på vad det egentligen är man censurerar. För mm. man borde ju vara konsekvent då att ta bort alla rasistiska stereotyper. Och bort några men behållit de asiatiska stereotyperna.
1: Ja, oj då, ja, då känns det ju lite som att det är ett spel för galleriet bara.
0: Ja, det, och det ska ju sägas att de här ändringarna eh, var ju krav från Disney i USA. Det är ju inte SVT mm. som har tagit det beslutet. Nej. Och det säger kanske en hel del om hur långt USA har kvar just när det gäller rasism mot eh, Asian Americans och så.
1: Gud ja, gud ja. Där har de en riktigt mörk historia som är väldigt... Ja, de har ju överhuvudtaget en mörk historia när det kommer till rasism och diskriminering och, och ja. eh, karikatyrer och så.
0: Ja, men det känns som att de har börjat ta tag i det som gäller afroamerikaner men de ligger mm. fortfarande efter när det gäller vissa andra... Eh, Resorterade personer.
1: Verkligen. Eh,
0: men sen är det så kul också när, när det väl sker någon, eh, någon förändring i Kalanka så blir det ju ramaskri. Ja. Eh, som det, var, det var något år som de hade tagit bort tjuren eh, Ferdinand. Eh, och så blev det så stor debatt för det här hade annonserat SVT förväg. Så att de var tvungna att sätta in den igen direkt efter programmet. Så den gick ändå 1982. Fast inte i själva Kalanka-programmet utan de fick sätta in den som en extra kortfilm efteråt.
1: Ja, de blev nedringda eller?
0: Ja, precis. Var är Ferdinand? Ja, och det, det kan jag förstå. Jag tycker att Tjuren Ferdinand är den bästa delen av hela Kalanka.
1: Vad satte man in istället då?
0: Jag Innan. tror man satte in den fula Ankungen.
1: Åh oh, fy vad tråkigt.
0: Mm. Eh, ja.
1: jag förstår upprördheten
0: ja och som sagt för att alla de här scenerna ur, ur de tecknade långfilmerna de, de tycker jag är trevliga men de filmerna har man ju sett i massa andra sammanhang men de här kortfilmerna har man ju inte förrän kanske de senaste tio åren kunnat se för nu kan man ju se dem på Youtube man kan ju leta upp dem och se dem där Mm. Men förut så kunde man inte få tag i dem På något annat ställe Så att de blev ju väldigt, väldigt viktiga Och då att klippa bort just en, en av de här kortfilmerna det, det tycker jag blir fel
1: Ja, nej men det är ju trist Men på tal om långfilmerna Vi har ju bland annat ett inslag med Robin Hood ja. Och Nu kanske jag helt utcyklar. Men man får väl se När han ja, men tar tillbaka pengarna Från ja. från, från, från vad pris, heter ja. John, precis. Eh, och sen så kommer sista scenen i den här Robin Hood grejen, är, och så fick Robin Hood sin ja. Marion
0: man bara, Hva? Det har inte handlat det, någonting det, om det nej det är så konstigt klippt det är bara det att någon har väl insett att de, den scenen för precis när de klipper därifrån till den här scenen med Marion så upptäcker ju en av de här eh, kaninmammorna hon upptäcker att en av hennes barn är kvar i, i den här barnen i långfilmen är ju att Robin Hood lämnar den här vagnen och sticker tillbaka för att rädda det här kaninbarnet. Och sen blir det en stor eh, fight-scen mellan honom och sheriffen av Nottingham. Där de börjar tända eld på hela slottet och man tror att Robin Hood är dött och så. Just det. Så det går liksom inte att fortsätta den scenen och därför blir det ett jätte, jättekonstigt klipp. Bara för att det, det är ju ändå julafton, det ska ju sluta fint liksom. Mm. Men framförallt idag när det kanske är många som är vana vid att klippa film själva. För det har ju blivit mer av en, en allemans grej. Så märks det så tydligt när det blir ett dåligt klipp.
1: Ja, verkligen. Ja, det där är ju någonting som man alltid har reagerat på. Liksom aha, okej, okay. ja, ja,
0: sure, visst. Ja, eh, sen tycker jag också, för de har ju klippt i den här eh, Musse Pig på camping- utan okay. han och Kalle och Långben kampar. den är ju jättekort nu för tiden. Ja. Det som har klippt bort mycket när, de väl, när Långben väl lyckas sparka av vagnen. För det är ju mycket längre färd för hur husvagnen ner för berget. Samtidigt som Långben kör ner bilen. Men det är ju en scen som de har klippt bort där Långben eh, sätter in sin gaffel i ett eluttag. Ja. Och blir elektrifierad. Och majskolven han håller i blir popcorn. Mm. Så att nu ser det ut som att det går direkt från att Långben tar en majskolv. Det klipper till att vi ser hur bilen åker vidare ute på landsvägen. Och så klipper vi tillbaka och då sitter lången med en massa popcorn i handen
1: Just det. Men är det någonting man har klippt liksom bort på senare år? För att jag har förmött den scenen såg man när man var liten. Alltså hela ja, den jag
0: tror också det. Jag, och jag vet, jag vet inte när man klippte bort det. Men jag vet att man har klippt på senare år. För jag tror hela den liksom, sekvensen var längre när man var liten. Mm. Ja, det där. Så att det, så att, dels klipper man ju för att man vill klippa bort saker som, man vill ju inte att barn ska stoppa en, en gaffel i ett eller ett tag. Eh, och man vill klippa bort våldsinslagen och det som idag, eller som är rasistiska stereotyper. Eh, men man klipper ju också vissa saker av tidsskäl. För man har ju klippt i den här i jultomtens verkstad också. Eh, trots att det inte är problematiskt, men just för att eh, det ska bli kortare.
1: Mm. Så alltså jag tycker ibland att man klipper lite för mycket och tror att barn liksom bara köper allting rakt av. Det är inte så att de är helt tomma huvud, utan även barn är ju tänkande människor.
0: Ja, jo men så är det ju. Och det som jag tycker är synd med i jultomtens verkstad för där har de ju klippt en scen när tomten får in alla önskelistor så får ni första först en önskelista från Molly som önskar sig en docka. Och numera så klipper det därifrån direkt till att den här tomtenissen springer in i verkstan. Men egentligen så är det ju en ett tillbrev. Från en grabb. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men det är en jätte, jättelång lista som aldrig tar slut. Och så läser den här nissen i boken. Och säger att ja, men den här grabben har varit jätteolydig. Och sköter sig inte alls. Men Tomten stämmer att han ska få en liten båt. Ah okej. Okay. Och, och hela den scenen är borttagen. Och det tycker jag är trist. För att just den biten handlar ju om barnens relation till Tomten. Och att Tomten kommer med presenter till de snälla barnen. Just det.
1: <laughs> nu kommer jag att tänka på... Den här lilla brittiska killen. I'm not on the bad list. I'm on the good list actually. <laughs> ja. Men åter till julafton.
0: Ja. Um, jag vet inte om vi har något mer om just Kalle Ankar. eller någonting du tänker på? För att, det ska man väl säga precis som vi sa. Att just det här att. Eh, att det inte gick något tecknat på tv. Förr vilket har gjort då att det här har blivit en stor tradition. Eh, av samma orsak så börjar den ju dala. Just för att. Nu går det ju att se tecknad film när som helst.
1: Ja, och det är inte viktigt heller för barnen att se det här. Utan det här är ju viktigast som sagt för de som är födda på oh 50-60-talet. Det är mm. de som tycker att det här är liksom, oh, det här måste vi se. Ja, precis. Men efter Kaleanka, då kommer ju en, en riktig, ja, som har blivit en modern klassiker då. Ja. Kan du vissla Johanna?
0: Precis, har du sett den här?
1: Jo tack, jag har sett den någon gång och jag tycker att den är så fruktansvärt liksom, tung och jag kan inte fatta hur man vill titta på något sånt här tung i sint på julafton.
0: Jag, jag tror inte jag har sett den en enda gång men det är ju för att den ligger där den ligger i programmet. För Efter ju Kalanka så brukar vi stänga av och tända lite marschaller och göra annat så det blir aldrig att vi hänger kvar framför tvn efter klockan. Ja, men fem över fyra eller vad det är när Kalle slutar. Eh, jag, jag har ju sett någon scen. För det här brukar ju också komma upp i sådana här jultv-kavalkader och sånt. När man pratar om svenska jultraditioner. Eh, ja, nej, men, men jag,
1: har, jag har sett hela den här filmen några gånger. Men jag ber om att så dåligt av den att jag får liksom, existentiell
0: ångest. Ja, för det, det handlar väl om en pojke som han har ingen morfar. Och så vill han skaffa sin morfar. Ja, så erbjuder sig då Per Oskarssons roll att bli hans morfar.
1: Ja, han går till ålderdomshemmet och, och, och träffar Per Oskarsson. Och eh, Per Oskarsson blir då någon sorts substitutmorfar. Mm. Eh, och sen har jag för mig, det kan vara så att eh, det är traumatiska minnen som, eh, som jag har liksom fabulerat ihop här. Men jag har för mig att han också dör på slutet.
0: Ja, det den här har jag någon, eh, något sådant minne av också. Så att den blir det, ganska sorglig.
1: Ja det är ju så fruktansvärt. Och varför vill man då sitta och titta på det här på julafton. Som liksom i sig är en påminnelse om hur, hur tiden går. Nej liksom. aldrig i livet att jag ska sitta och titta på den här med glädje.
0: Nej, det är också rätt att den här. För Kan du vissla Johanna visades ju första gången 1994. Och har varit tradition sedan dess. Och den bygger på en bok av Ulf Stark. Från mm. 1992. Och det som var så intressant. För jag läste på om det här igår. Och det var ju det att Ulf Stark hade fått en förfrågan av Hannes Holm. Och han var då biträdande dramachef på SVT. Och hade fått en förfrågan om inte han ville skriva någonting. Liksom för film eller tv. Och då höll han ju på att skriva på den här boken. Så han skrev fil eh, filmmanuset parallellt. Okej. Okay. Um, och den här boken ska ju säga. den nominerades ju till augustpriset. Så att den var ju väldigt... Um, framgångsliker vad man ska säga när den släpptes så att det är klart att då vill man visa filmatiseringen och sen så troligtvis det måste ju slagit an en ton hos många.
1: Ja, eller så har man liksom bara överskattat hur många som tittar för att folk har tv liksom så på efter kalelanka eller liksom sen blir undersökningen undersökningar tittar du på kan du visla ju Hanna jo men TV var ju på så jo vi tittar ja. väl lite på det. För att jag har aldrig pratat med dem som tycker om kan det vissla Johanna. Utan de flesta är ju liksom så här bara nej det är så himla sorgligt så jag vill inte se det.
0: Jaha, ja. Som sagt jag har ju aldrig sett den i sin helhet.
1: Nej, nej det... Men det är klart det är en liten tillbakablick till det svenska folkhemmet och sådär. Så det kanske finns de som tycker om att titta på det av nostalgiska skäl och för tidsandan.
0: Ja, så kan det vara. Men sen... Eh... För min del i sker det inte så mycket på tv förrän då där, det här brukar gå på lite olika tider. Men någon gång runt kvart över sex fram till halv åtta någonting så går ju det som jag tycker är höjdpunkten av jul-tv. Nämligen sagan om Carl Bertil Jonsons julafton.
1: Just det. Och det här är ju så märkligt för det här är ju någonting som, som du då tycker är jätteviktigt och alltid ser. Och jag har ju aldrig
0: sett det. Nej, och det, det, det är så många från vår generation som aldrig har sett den här. Och för mig är det så konstigt just för att jag tycker att... Om jag skulle välja ett program att se på julafton, då väljer jag ju Carl Bertil. Jag väljer inte Kalle. Eh, dels för att det är så tydlig julstämning rakt igenom. Och jag tycker det är en så bra berättelse.
1: Jo, det är en modern Robin Hood kan man säga.
0: Ja, jo, men så är det. Eh, och den, kom ju, den gick ju första gången 1975- och har gått varje jul sen dess. Och det, det, är så, för det är så kul med den här. För det är så många citat från den här filmen som används i helt andra sammanhang. Så att även om det har svårt kanske att hitta folk i vår generation som har sett den. Så är det många som kan dra ett sånt citat. Kanske utan att veta var det kommer ifrån. Men till exempel, ska du lukta på glöggen pojk? Eller, eh, det var att han är fan det finaste jag har hört sen jag konfirmerades. Eller ta mig fan säger han nog inte. Men det är mycket sådana. Eller ska du ha ett fika om? Det har jag okay. ganska många som. Nej ja, jag,
1: jag ska aldrig ta det, de referenserna.
0: Du är uppdrag att se den här Erika.
1: Ja jag ska faktiskt ta och göra det. Den enda liksom. Det citatet jag kan. Som jag tror kommer därifrån. Det är någonting som jag har närt en kommunist. Vid, mitt, ja,
0: precis, vid min barm.
1: Vid min barm. Ja. Ja, precis det är det enda jag kan därifrån. Och sen mm. så är jag ju bekant med
0: musiken självklart som jag tycker är oh, fantastiskt bra. Den är så bra av Gunnar Svensson. Och det framförs var ju... av, av honom och Arne Domnerus och Sture Åkerberg. Oh.
1: Ja den är väldigt bra. Jag var faktiskt ute på en promenad här om kvällen. Och här i Norrköping i december så är det ju väldigt mysigt för de har ju någonting som heter Norrköping Light Festival. Så att det är massa ljusinstallationer eh, överallt. Och då kom jag så här gående där, hade sett massa fina ljusinstallationer, så snädde jag in vid, vid museum, det här klassiska, eh, ja vad ska man säga, som alltid visas i, i diverse program från Norrköping. Eh, och eh, när jag gick där i den här liksom smala gränden mellan de här gamla fabrikshusen så spelade de den här låten. Och det var så en himla julstämning. Det var liksom bara snön som fattades. Hade den fallit från himlen så hade det varit optimalt.
0: Mm, för just, just den här ledmotivet i Carl Bertil Jonsson. För mig är det när det startar där på, på kvällen. Då är det liksom, då är det jul på något sätt. Jag, jag tycker det, det är så otroligt vackert.
1: Ska vi ta och lyssna på det?
0: Ja, Ja, det
1: är väldigt
0: vackert. Som ja, men så. det är så stämningsfullt. Det är, oh, det är så bra. Det är så fint. Eh, och sen i efterhand så har ju någon skrivit en text till det här. För jag vet att jag har hört eh, det här stycket sjungas av både Tommy Körberg och av Svante Thuresson. Och vi sjöng något körar på det här när jag gick på Ballettakademin, vet jag. Eh, ja, det är väldigt, väldigt bra. Sen gjorde de ju en musikal av det här för något år sedan, som jag såg på Skala Teatern i Stockholm. Just det, den var väl väldigt bra har jag för mig. Ja, jag tyckte det var väldigt, väldigt fyndigt. Det var ju Henrik Dorsin som drog i trådarna. Och han är ju väldigt duktig på att skriva sådana lite roliga texter och dra kopplingar. Så att de lyckades koppla mycket moderna saker till det också.
1: Ja, alltså Dorsin, han är ju en arvtagare till Kalliärad, ja, måste man säga. Precis.
0: Ja, exakt. Ehm. Och så var det då Peter Dalle som Tyco Jonsson och Vanna Rosenberg som... Hans ömma moder. Det är en stark kost. Ja det är väldigt väldigt bra. Och så var det då Anton Lundqvist som Karl Bertil. Han både gick och såg ut som Karl Bertil. Ja det var så bra. så bra.
1: Han såg ju nästan
0: ut som Karl Bertil. Privat också tänkte jag säga. Ja, jo så är det ju lite. Det som är lite kul med Karl Bertil Jonsson. Det är att det är så mycket. Perolin som har tecknat. Han har lagt in så mycket anakronismer I det här. Eller det är säkert Tage Danielsson till viss del också. Med just det här att det är så mycket saker som syns som inte hör ihop. Så det går inte att säga vilken tid det här ska utspela sig riktigt. De kollar
1: väl på någon tv-program va? Ja, dels det... kollar
0: de på vad heter den, Lilla Helgonet. Just det. Det är den som är julfilmen. Men samtidigt tidigare så går det nygammalt med... med... Ja, Bosse Larsson. Ja, precis. Och det började ju gå på 70-talet. Det lyssnar mm. de på om det är på radion eller vad det är. Och så är det något annat program som går också som inte började förrän på 60-talet och sen när Carl Bertil delar ut de här julklapparna så en av de här julklapparna är Jean-Paul Sartre ett av hans verk som har kommit ut på 60-talet men de, åker, de kör gengasbilar och han får en jillang med massa flaggor på där är nazistflaggan och så pratar de om så att, allmänna postverket och sånt så att det, det går inte riktigt att pinpointa vart i tiden den här sagan utspelar sig.
1: Spännande. Ja och kollar man på sättet de är klädda så skulle man ju säga liksom 40-tal. Ja, precis. Men vad spännande.
0: Så det är lite kul så att det, det gör ju också att det blir att på något sätt även om den är tydligt som utspelas i en äldre tid så går det även att eh, se paralleller till idag på något sätt. Just för att den blir så pass tidslös för att per och Tage har valt att blanda så många saker som inte hör ihop. Så det är att... nästan som
1: en liten sport där, hitta olika tidsmarkörer.
0: Ja. Jo men så är det. Det, 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 det som pappa tycker är så kul också det är det att eh, han är inne på ett ölcafé och delar ut och Sen eh, står han och sjunger en liten sång och i bakgrunden då ser man då ett eh, så emblem för och eh, bryggeri. Ah, ja. deras logga. Och sen vet jag också att på någon affisch där inne så är en affisch för eh, om det är Grängesbergs eller Ludvikas eller det måste ju Grängesbergs, alltså bryggeriet där. Och det blir att det är extra...
1: Ludvikas faktiskt.
0: Ja, då. det var det jag fick för mig också. Men ja. det som är så kul för mig då är att jag är uppvuxen i Ludvika med mina föräldrar från Sollefteå så att för mig blir det extra skoj.
1: Precis, och jag är uppvuxen i Ludvika och min morfar är från Sollefteå
0: ungefär. Ja. Mm. Det är lite märkligt ändå. Ja, det är... Det... Herrens vägar är outgrundliga. Ja men precis.
1: Ja nej men det här är något som jag verkligen ska nu skriva ner i min kalender. Se Carl Bertil Jonssons julafton.
0: Men sen andra saker på julafton. Eh, det är till exempel det här julavsnittet från Svensson Svensson.
1: Ja det brukar jag se.
0: Eh, och det har jag också sett någon enstaka gång. Men det är inte heller något vi brukar titta på. Men vi brukar inte se på tv sen senare på kvällen. I och för sig så mycket. Det brukar vi man kanske läser om man har fått någon bok i julklapp eller så. Lägger man lite pussel eller så.
1: Okej. Okay. Men vi brukar ofta vara upptagna när Carl Bertiljonsson Jonsson går. Eh, I och för sig så brukar det gå olika tider. Men ofta så är det liksom någonting som, som händer. Eh, men sen så vet jag att... Först det kanske går ungefär samma tid på olika kanaler. Vad vet jag. Men till Svensson Svensson så brukar vi... Har jag för mig liksom ha det mesta avklarat? Och så brukar vi titta på det. Och det är ju väldigt... så. här. Mina, det är ju väldigt lättsamt och underhållande sånt där. Det är ingenting man behöver koncentrera sig på. Så det brukar vara en, en trevlig halvtimme där.
0: Ja, och det, det är också kul för det är en ganska ny tradition. För den mm. har visats jul, eller, julafton, eller i, i något tillfälle dagen före julafton, sedan 2000 bara.
1: Jag kommer ihåg att jag en en kompis som blev väldigt upprörd när den skulle visas stan före julafton så han ju mejlade ju faktiskt SVT och liksom bara, varför sänder ni inte Svenska Svensson på julafton? Det här är tradition. Så det visar ju också att även så här, yngre människor idag vill att det ska vara som liksom det alltid har varit på något vis. Ja. Och så fort någonting förändras så, så hör man av sig till SVT och liksom varför gör ni så här? Vet ni inte hur viktigt den här traditionen är för mig?
0: Ja och framförallt nu när man troligtvis kan se det här avsnittet när som helst. Med ja. streamingtjänster och allt sånt. Så att,
1: ja. Det ligger på öppet arkiv så det är ju lätt att, att få fram. Mm.
0: Men det är ju inte ska samma en... känsla Nej, att det titta det. Det ska ju nog liksom. ses en viss tid. Så. Ja, exakt. <laughs> ja, en annan sak som brukar gå på julafton är ju den här kortfilmen Tomten. Som ja, just Som dikt.
1: Tomten. Är det Hilda Borgström som läser ja. eller? Ja, det är ja. det. Och den är ju
0: från 1941 och den är Still Going Strong.
1: Men den är ju... Den är lite läskig men den är också ja. magisk. För jag tycker att ja, Hilda Borgström är ju liksom Hilda Borgström. Hon, hon framför ju, ju den här dikten på sitt speciella sätt och med sin speciella röst. Mm. Midvinternatten sköld skölde hård, stjärnorna gnistra och glibba. Alla sova i enslig ord, långt in på midnattstimma. Månen vandrar sin tysta barn. Snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken. Endast tomten är baken. De har ju faktiskt skrivit till mig i SET och sagt att snart börjar det bli dags att ersätta tomten med, med Hilma. Så att vi tänkte att tomten med Erika framöver.
0: <laughs> Jaha, det har inte du berättat för mig. Ja, jag glömde bort det. Ja, nu känner jag känner mig bortglömd här.
1: Ja, men du vet, man får så mycket anbud från diverse kanaler. Så att det är, ibland är det svårt att liksom komma ihåg och berätta allt.
0: Ja, just det. Ja.
1: ja, så kan det vara. Ja, men precis. Nej, men sen så vet jag inte om det är egentligen så många traditioner mer på, på julafton.
0: Nej, det, det är den, här, den tradition som fanns i kanske mellan jul och nyår. Det var ju det här med jullovsmorgon. Just det. För det gick ju från julen 70-71 och så ända fram till 2008-2009. Eh, och det var ju en parallell till sommarlovsmorgon. Eh, och jag tror att vissa, vissa av de programmen vi pratade om i sommarlovsmorgons de eh, gick nog på jullovsmorgon tror jag.
1: Ja, det har jag också för mig. För jag vet att jag såg eh, nej, för sig det är ju en julkalender kommer jag på. Eh, för att på jullovsmorgon för, kan det vara kanske en 18, 19 år sedan så sände de eh, Sunnesjul. Mm. Så att det verkar ju aldrig ha varit en lika stor produktion när man gjorde jullovsmorgon som sommarlovsmorgon.
0: Nej, så är det. Och eh, det lades ju också ner eh, därefter eh, 2008-2009 just med argumentet att det är färre som tittar under julen. Så att det fanns liksom inget underlag, tyckte de på SVT.
1: Nej, och det kan jag förstå för att det finns så himla mycket annat att titta på under Jul.
0: Ja, och mycket annat att göra också, tänker jag.
1: Ja, absolut. Men något annat som, som är ändå lite tradition, det är ju att SVT brukar komma med, med ganska stora dramasatsningar i mellandagarna. Mm. Eller har i alla fall gjort. Ja. Och ofta något sånt här historiskt kostymdrama.
0: Precis, det är väl en av deras största satsningar varje år.
1: Mm. Jag vet inte om de senaste åren har varit fröken Friman, så i år blir det det här 1950-talsavsnittet av Vår tid är nu
0: ja Jag har förstått det som att det är så, så de gör också. Sen tänker jag ju att några år så har det skjutit så de har ju inte börjat med det i mellandagen utan det har ju snarare varit, snarare varit kanske något som de har startat med alltså efter nyår eller runt ja, just 13 helgen. Det. Just så det, det där har ju också skiftat lite i tid när man visar och det är troligtvis just för att det redan är så fullpackat under mellandagen och så Så man kanske inte vill lansera sin nya stora serie de dagarna utan man tar det efter nyår när det börjat lugna ner sig.
1: Så kan det nog vara. Helt klart. Det är med de här programmen som, som alltid har gått som går i, i mellandagarna. Eh, och jag, jag tänker bland annat på en riktig sån, mellandagsklassiker. Det är ju tv-versionen av Fanny Alexander.
0: Ja, just det. Mm.
1: Och eh, ja, jag minns att jag såg den för första gången. Jag tror att det var julen 2003. Och alltså den förändrar ju liksom hela min värld. Jag har haft två sådana tillfällen. Den första var när jag såg Gösta Berlings saga. Och den andra var när jag såg Fanny Alexander. Det är liksom som får en liksom... I was gobsmacked, som man säger i norra England kanske.
0: Ja, den är ju verkligen ett mästerverk. Den.
1: Ja, alltså jag, jag kan inte påminna mig om att det finns något bättre i svensk film och tv-historia. Och att det, alltså det är ju... Som story, men sådana skådespelarinsatser. Mm. Alltså det är helt enormt. Och den casten man hade. Och jag såg att man ska sända den även i år. Så har ni inte sett den långa 50 mars-visionen av Fanny Alexander. Så tycker jag verkligen att ni ska passa på. För att det är en, en upplevelse utöver det vanliga. Och det är kanske också det mest tillgängliga av Bergmans verk. Ja,
0: det är det äh. definitivt. Och framförallt just fem versionen är ju eh, så mycket bättre än film- eller bioversionen som är ungefär tre timmar. Eh, för det, det blir så mycket, vad ska man säga? Det, det blir så mycket fylligare berättelse när man får se alla fem timmar.
1: Ja, absolut. Det, det är mycket som försvinner när man skär ner någonting med, med två timmar. Och ja, nej, det här är en. En upplevelse. Jag förstår att den vann fyra Oscar. Eh, och då var det ju filmversionen och den här är ju ännu bättre. Så att, ja. Eh, ja, nej det här är världsklass. Absolut världsklass. Mm. Och sen är det ju så mysigt också för att det är så speciellt första delen av filmen. Innan Emily gifter sig med biskopen spelad av Jan Malmsjö. Så, så är de ju och, och fira jul hemma hos farmor Helena i det här fantastiska 1800 tals eh, Ja, i den här stora 1800-talsvåningen. Och det är så ombonat och det är rött och grönt och det är en vacker julgran. Alltså det men, finns ju inget julfirande som är så klassiskt som det är i Fanny Alexander.
0: Nej, men där har man ju verkligen slagit på allt. Det är ju julfirande gånger hundra där. Men allt det här leder ju upp till egentligen nästa stora tv-dag eller tv-helg kan säga. Och det är ju nyår. Ja, men precis.
1: Och här tror jag också att folk har väldigt olika traditioner. Men det känns som att det finns vissa saker som är ändå liksom institutioner och som många samlas omkring. Och det första då jag tänker på det är ju grevinnan och bekänten. Åh,
0: oh, jag älskar grevinnan och bekänten.
1: Mm. Ja, du gör det.
0: Ja, jag tycker den är rolig. Sen är det inte så att jag, det är inget krav för mig att se den varje år. Och vi år, beroende på hur man firar så är det jättesvårt att passa in för att är jag kommer ihåg när jag var liten så gick ju den fram emot tio någonting. Och sen en räcka av år så gick den ju runt men, halv åtta någonting. Och då sitter man ju ofta och äter kanske. Så att eh, det är inget krav men jag tycker, att den, jag tycker fortfarande att den är väldigt rolig. Jag skrattar ju varje gång de här skämten dyker upp.
1: Okej. Okay. Ja, nej, alltså jag är inte jätteförtjust i den. Jag har ganska svårt för den här liksom slapstick-humorn. Överlag. Men när jag var liten tyckte jag att det var väldigt kul när han liksom snubblade över tigerhuvudet och, och sådana saker. Men det jag uppskattar kanske mest idag. Det är ju liksom namnen på de här karaktärerna.
0: Ja, jo men det är ju det som är roligt. Sir Toby,
1: Admiral von Schneider, Mr. Pomeroy och
0: Mr. Winterbottom. Jo men det är ju egentligen inte. Jag tycker inte att det är den kanske som är roligast. Utan det är ju framförallt Miss Sophie och hur hon uppenbar... Alltså, hur hon interagerar med de här personerna som inte finns det är så svårt att veta också
1: är hon liksom helt dement eller är hon blind eller lever hon bara liksom i en värld där hon är fullt medveten om att de här personerna som hon har bjudit in är
0: döda jag tolkar det som det senare det här att alla hennes vänner har ju dött men hon på sin födelsedag så vill hon ju inte låtsas om det okej okay.
1: så att hon spelar liksom, båda egentligen spela med
0: Ja, det är, så, eller det är så jag har tolkat det. Ja. Det som är så kul med den här det är att Dinner for One, som den heter i original. Ja. Det är ju rätt att den är ju stor än stor i Sverige och Tyskland. Eh, Tyskland. Och sen om det är något annat nordiskt land som brukar ha den också, fast under typ juldan. Jag tror att det är Norge som visar den på juldagen. Ja. Och det är så kul att den är jättestor här och i Tyskland. Och britterna känner inte till den alls.
1: Nej, jag läste att första gången den sändes på brittisk tv Det var 2018
0: Ja, för att de, då hade de fått nys om att den var så stor i Tyskland och, och i Sverige För att jag såg ett avsnitt av QI med Stephen Fry Där de tog upp just där och visade lite klipp ur Grevinan och Betjänten Och alla de här komikerna som satt där, som är i programmet satt ju där och De hade ju aldrig sett det, inte ens hört tala som där. Och kände ju inte igen de här skådespelarna heller Nej, Och var helt... Det begejstrade över, över den här filmen och att den kunde vara så stor utomlands när inte de kände till den.
1: Jag läste ju att han eh, som en Freddy Frinton som dessutom inte är speciellt gammal när det här spelades in. Eh, han är ju bara år ålder han ser ju ut att vara en 75. Mm. Eh, han, eh, han var ju en ganska misslyckad komiker som inte hade någon större, större framgång. Mm. Men började spela den här på, på 40-talet. Och sen, så, sen finns det lite motstridiga uppgifter. Eh, vissa hävdar att han köpte loss rättigheterna till den här sketchen. För att slippa betala avgifter varje gång han satte upp den. Eh, men så finns det andra källor som uppger att han ärvde rättigheterna av författaren. Eh, mm. Så det, det vet man inte riktigt. Eh, men han liksom turnerar ju omkring med de här. Och spelar dem på, på olika pirer. Främst i de här brittiska... Kuststäderna som till exempel Blackpool. Och det var ju där som en tysk en, en tysk tv-underhållare fick se in på honom och bjöd in honom till Tyskland. Och det var där man spelade in, in den här
0: sketchen på film. Då. Ja, och det finns ju två två olika versioner av den här. Eller två olika. De är ju lika i. De har inte ändrats något i manus men den finns filmad på två olika ställen. Med lite olika rekvisita och sånt. Och den, den filmen som visas i Tyskland är ju inte samma version som visas här i Sverige. Vi har en kortare version va? Ja jag tror det. Och så är det, ja, det, det är vissa bitar som är längre och mer utstuderade i den tyska versionen.
1: Ja för jag för mig att den tyska är 18 minuter lång och den svenska är 11 minuter.
0: Mm, och det, det
1: främsta skälet tror jag är att den tyska versionen innehåller mycket mer alkohol. Och att man i Sverige ansåg att nej men det här är inte riktigt lämpligt. lämpligt. För eh, första gången man, man sände den här eh, sketchen på eh, svensk television. Det var 1969. Men sen så försvann den. Just för att man inte ansåg det lämpligt med sånt här fylleri i svensk television. Eh, så det var först 1976 som den återkom. Och sen sedan dess har den ju varje år då med undantag från 2004. Eh, för det var ju då inföll ju år bara några dagar efter tsunamikatastrofen och ja, man tyckte väl mm. kanske inte att det var läge med något sånt här efter något sånt Nej. dramatiskt.
0: Jag tycker så, det är så kul också för han blir ju full väldigt väldigt fort. Ja.
1: Det går ju från noll till hundra på en halv sekund. Sannoliken. Eh, men det är ju bra kanske för då har han inte i sig mer än vad han klarar av eller vad, vad man säger. Det, det är sant. Men det har ju gjort en hel del eh, parodier på det här. Ja, det, det är ju intressant. Och bland annat har det ju gjorts en hel konstig parodi med Ian Wachtmeister och Bert Karlsson i rollerna. Just det. Eh, det är Wachtmeister och spelar Betjänten och Bert Karlsson spelar Fröken Bert. Och, och då till bordet så har han Pastor Alf Svensson, lantbrukare Olof Johansson, färghandlare Westerberg och kandidat Bildt. Och där man äter Det är en demokratisoppa Och det här är så märkligt Bara det att se Bert Carlsson i klänning är ju, ja. Ja, Det är en, en syn för ögonen Och vill man se det här så finns hela sketchen Faktiskt på, på Youtube Och jag vet inte ens om jag kan rekommendera det För jag såg den igår och, ja, Det var så himla konstigt Men ur ett, ja, är man intresserad så absolut Det kan ju vara eh, intressant Även om det kanske är konstigt. så Intressant i alla fall.
0: Ja, vi kanske får lägga upp den på, på RetroTV-poddens Facebook också.
1: Ja, men det skulle kunna göra. Absolut. Eh, nej, men
0: sen, något
1: annat som, eh, som är väldigt viktigt för mig. Och som är väldigt traditionsbundet. Det är ju eh, uppläsningen av nyårsklockorna på Skansen.
0: Ja, det tycker jag också är viktigt. Eh, jag har ju, senaste åren så har jag ju firat nyår med min Numera sambo. Och för honom är det otroligt viktigt att man firar nyår tillsammans med vänner. Och det är ju lite nytt för mig. För jag har alltid firat tillsammans med min familj och med släkten. Så det blir ju två helt olika typer av firande. Men det som, som jag ändå har krävt är att, dels att vi ska äta någon slags riktig middag. Och inte bara tilltugg på nyår. Men framförallt att jag vill se uppläsningen på, på, av, av den här dikten på Skansen. För det är så många andra i vår generation som när det blir talslaget så går man ut och smäller förverkerier. Eller numera kan man ju inte det med sådana här kinesiska lyktor eller tomtebloss eller så. Och jag tycker att det blir ju inte riktigt nyår utan, utan Tennisons dikt.
1: Nej, jag håller med. Jag håller helt och hållet med. Man ska se det där. Och jag menar, den här, den här traditionen, den är ju väldigt lång. Den går ju tillbaka... Långt före televisionens födelse. Ja. Redan under Skansens första år på 1890-talet så, så gjorde man ju det här. Och den allra första att läsa nyårsklockan. Det var en person som heter Nikolaus Bergendahl. Mm -hmm. Och han var faktiskt anställd vid Postverket som kontrollör. Men <laughs> ja. han var också underhållare. Okay. Och han underhöll under namnet Magnus på nabben. Som låter som något sånt här extremt södernamn. Eh, Man skulle kunna tänka sig i att Åh, oh, kolla, det kommer Magnus på nappen <laughs> Men den här Magnus på nappen han, han arbetade ganska ofta på, på Skansen. Eh, som underhållare då. Och blev då den första personen att, att framföra den här dikten. Eh, och sen så året är på så ställdes det faktiskt in för att det var snöstorm. Men sen så 1897 så föll uppgiften på den unge och mycket lovande skådespelaren Anders Deval.
0: Ja, för jag tänkte precis fråga det när kommer Anders Deval? För det, det trodde jag var den första nämligen.
1: Ja, nej. Men den första skådespelaren som, mm. som eller ja, i och för sig, han på nabben var ju också någon sorts underhållare. Men han var ju inte en klassisk skådespelare i, i samma bemärkelse då som
0: De Waal. Nej.
1: Och det här behöver ju en början. På en, en extremt lång, lång tradition. Han kommer ju att läsa den väldigt många gånger. Eh, och både på Skansen och i radio. Eh, jag tror att första gången han läste den i radio var 1928. Och, och på den här tiden var ju inte så, det så här att Sveriges Radio sände live från Skansen. Utan skulle han läsa den i radio. Då var han tvungen att gå till liksom, studiehuset. Så när han läste den i radio. Då fick ju någon annan läsa den på Skansen. Ja. Så på det viset har man ju haft en liksom rad olika uppläsare för att man har varit tvungen att läsa den parallellt.
0: Ja, jag förstår.
1: Men han läste faktiskt den här ända fram till 1954-55.
0: Mm. Alltså fram till sin död. Ja, är gissar att har man väl fått det uppdraget och det på något sätt är ett sådant uppdrag som man får hålla i så länge man vill. Då håller man nog fast i det tills man dör.
1: Mm. Jag har ju en, en film från, 1900, jag tror den är från 1938 som heter För folket och fosterlandet. Jag vet att vi såg några delar av den för några år sedan. Den visar då det svenska samhällets utveckling från sekelskiftet och sen fram till 1938. Och då med jämna mellanrum när man visar att nu blir ett nytt år. Då klipper man in det val där. Så det finns ju en, en tidig filmupptagning av honom då från... Från 30-talet. Ja. När han står på påpilsad och, och läser det här i mörkret.
0: Jag har sett den. Jag uh, tycker den är väldigt pampig.
1: Ja, ja, men visst är den. Eh, och eh, det visar ju också hur, hur att det här var en tradition på, på 30-talet. Genom att man kunde klippa in det här och så starkt visa att okay, det är Anders Duval och han läser här. Då är det alltså ett nytt år. Mm. Men jag trodde att det här var liksom en tradition som hade hållit i sig då från starten på 1890-talet och fram till idag. Men så var det ju inte. Mm -hmm. Utan efter Devalstöd så, så fortsatte man faktiskt inte med den här traditionen. Och jag vet inte om det berodde på att, att den här uppläsningen var så starkt förknippad med hans röst. Att man tänkte att nej, utan Deval så kör vi ingen nyårsuppläsning. För det var faktiskt först säsongen, eller ja, säsongen, eh, årsskiftet 77-78 som SVT bestämde sig för att återuppta den här traditionen och tv-sändaren.
0: Mm. Ja, alltså det känns ju inte helt omöjligt att det är dels förknippat med honom. Sen kan det också vara så att, att det ägde rum kanske var mycket på det initiativ också. Mm. Att, eh, för även om, om man ser det som ett prestigeuppdrag nu och en ynnest bli tillfrågade om man vill läsa dikten så kanske kanske var många som hade annat för sig på nyår som inte tog, liksom dels kände att det här var det vals jag vill inte eller jag vill inte att det ska se ut som att jag tänker ta över att jag tror att jag är bättre än honom men också det att det kanske var många som inte hade lust att arbeta på nyårsafton
1: Ja men så kan det ha varit men jag tror också att det var, liksom, det var stora skor att fylla och att man kanske drog sig för det av den anledningen. Mm. Sen arbeta på nyårsafton tänker jag ändå att många, en hel del var upplåsta för att eh, det var mycket nyårsrevyer som gavs de här dagarna förr innan tv-underhållningen kanske tog över. Så att många hade ju sin liksom, tradition att ja men på nyår då spelar jag en på Södran till exempel.
0: Jo, jo men det är det jag tänker också att man kanske om man spelade tidigare på dagen då vill man ändå ha natten fri att festa in nyåret. Då vill mm. man inte åka från, för ofta om man hade premiär på sin nyårsrevy på nyårsafton så vill man inte åka från premiärfesten till Skansen.
1: Nej, utan då vill man sitta hemma och dricka champagne och vänta på att morgontidningen med recensionen ska komma.
0: Ja eller, eller ha nyårsparty tillsammans med resten av ensemble tänker jag.
1: Jag tror att man åkte direkt hem, satte sig och väntade och var livrädd över vad som skulle stå. Ja. Nej, men I alla fall 1977 så då lyckades man ju få till det här igen och då följer valet av uppläsare på den mästerliga Geo Ryderberg.
0: Oh, ja det är verkligen också jättebra. Ja, det, är ju tack, det är ju någon som har lagt upp det här på Youtube från något av åren han läser och det är så fantastiskt bra.
1: Jag tycker vi, vi klipper in lite här av, av Ryderberg Så får ni som inte har hört honom läsa Dikten möjlighet att göra det
0: Ring klocka Ring i bistran i årsnatten Mot rymdens Norrsens sky Och markens snö Ring käla ringning Över land och vatten Ring ut Ring ut i tusen krigens år. Ring in den tusenora fredens rike.
1: Alltså sättet som han artikulerar på och den känslan han har. Det, det finns liksom inte bland dagens skådespelare.
0: Nej, det är helt oöverträffat det här.
1: Rydberg, han, han läste ju i, i ett antal år. Eh, men han dog ju i början av 80-talet. Sen han är ju inte läsare så länge. Eh, och han efterföljdes ju sedan av Kulle. Som i sin tur efterföljdes av Margareta Krok. Som i sin tur efterföljdes av Jan Malmsjö. Mm. Eh, och jag har gjort lite här noteringar efter varje person. Vad jag tycker om dem som uppläsare. Och då har jag skrivit här Geo Ryderberg mästerlig. Jarl Kulle, mästerlig. Margareta Krok, ganska nervös för att vara krok. Jan Malmsjö, ibland superbra, ibland jättekonstig.
0: Ja, Jan Malmsjö la ju till och drog ifrån lite det han själv kände för varje år. Eh, vilket gjorde att vissa år så var det en ganska... Ja men, ja men en, en läsning, liksom rakt uppifrån och ner. Och vissa år så var det ju ett, ett väldigt dramatiserat stycke- med väldigt moderna influenser.
1: Precis. Ja, så att det, det har verkligen varierat där. Men jämför jag med många av de som har läst under de senaste åren. Så är ju Mansjö i en helt annan nivå än vad de är.
0: Ja, 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 så är det ju. Ett av de stora problemen tycker jag med de senaste åren. Det är att de har börjat med den här fruktansvärda digitala nedräkningen. Jag, fattar inte. Jag förstår inte. För, för mig är hela, en, en stor portion av, av laddningen i den här dikten det är det att, eh, läsaren, eh, att, att man sitter och, uh, är osäker på om läsaren kommer hinna läsa klart innan klockan börjar slå. För det, det är ju så år som man, de har fortsatt läsa långt efter att, att alla slag har slagit. Men mm. det så vill man ju den är anspänningen i att ska han eller hon hinna klart innan klockan slår minat. Och sen ska man ju räkna in de här tolv slagen innan man utropar ett gott nytt år. Men det som har skett nu de senaste åren att de börjar läsa om det är tio minuter så innan. Så att de är klara tre minuter innan klockan slår. Och sen står de där med varsitt champagneglas, den som har läst och programledaren. Och så ser man den här klockan som räknar ner. Och så räknar de ner så här tio, nio, åtta. Utropar om gott nytt år. I samma ögon blir klockan slår. Och jag, och jag blir så fruktansvärt irriterad. För det tycker jag att är en sån amerikanisering av det hela. Men också det att det förtar mycket av det stämningsfulla med den här dikten.
1: Jag håller helt och hållet med. Man vill ju ha den här inzoomingen på den här gamla klockan. Inte på det fula digitala uret. Jag, jag såg Ryderbergs uppläsning häromdagen Och han blev ju uppenbarligen klar lite för tidigt Låt oss säga 45 sekunder för tidigt mm. Och då hör man hur han var nej, 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 nej nej" För han var väl missnöjd med, med sin timing. Och mm. det här var väl inte meningen att det skulle höras Men liksom, tv-mikrofonerna uppfattar ju det här Så att man hör hans nejande där
0: Ja, och det, det är ju en stor grej. Jag vet, jag tror sista gången de hade det där var väl det året Loa Falkman läste. För han gick på för sent. Ja, just det. För att Han läste efter att alla slagen hade slagit ut. Och var jätteirriterad över det här efteråt. Och väl Efter det man ändrade det just att typ det ska inte ske igen. Men som sagt, jag tycker det blir så mycket, mycket sämre. Och just det här, för det som var så häftigt var de åren de verkligen tajmade så att de sa sista ordet två sekunder innan klockan ringde. ja. Och sen står man där i tystnad och räknar alla tolv slagen. Och sen är det gott nytt år. Och det, det, det är så mycket av känslan för nyår som bara försvinner när man inte har den här andäktiga tystnaden.
1: Jag håller med. Jag tycker att vi, vi gör så att vi klipper in eh, när Margareta Krook läste 1998 slutet av det. För hennes timing är magnifik. Alltså en sekund efter att hon slutar läsa så börjar klockan ringa.
0: Ring ut, ring ut, det tusen krigens år, ring in det tusenåra fredensriket.
1: Det där kan man kalla timing, intressant. Ja, det
0: är riktigt, riktigt bra. Nu leker med tanken att du fick välja vilken skådespelare som helst. Vi kan ta, ta både en, en avliden och en nu levande som skulle läsa eh, nyårsklockorna. Vilka skulle du välja då? Som och jag skulle som inte har läst innan. då.
1: Ja. Nej, jag hade en kandidat som jag så gärna ville skulle, skulle läsa och det var Rickard Wolff. Mm. Det tror jag hade varit superbra. Men det var ju tyvärr inte. inte så. Om jag skulle välja en levande, det var faktiskt väldigt,
0: väldigt svårt. Jag måste nästan fundera på den. Mm, men den är väldigt svår. Jag hade nog gärna velat höra Gunn Wollgren. Ja, det tror jag. För jag tror att det hade varit intressant. Det hade inte varit, alltså för det hade varit en annan typ av tolkning av det. Den hade eh. varit
1: väldigt. Jag tror att man hade känt orden
0: ja. väldigt mycket. Ja, det hade varit, jag tycker det var intressant att veta få höra hur hon skulle ha gjort det. Um... Ja, hon hade ju inte alls gjort det så pompöst. Nej. Eh,
1: utan hon var ju... Ja, nej, jag tänker bara på den, det korta hon läser i, i Fanny Alexander. När eh, hon då som farmor Helena där på, på julaftonsnatten eh, läser... En bit av en, en dikt. Och den är inte lång. Men den går väldigt. Alltså den går in igen. Hon har mm. något sätt att liksom formulera sig. Som gör att man träffas väldigt starkt. Av orden. Mm. Eh, och det finns en väldigt naturlighet. Och oärlighet i hennes röst.
0: Men jag sitter också och på. Vem jag skulle välja som nu levande skådespelare. För den är rätt svår tycker jag. Ja. För det, är så, det är så svårt att hitta den här balansen. Mellan. Någon som ska läsa de här gamla texterna på ett ledigt sätt. För det tycker jag att många misslyckas med. Fast jag tror jag, tror jag skulle... Jo, jag skulle tycka det var intressant. Det här är lite wildcard ställa en Stellan Skarsgård. För han det tycker jag är intressant. Jag tycker han är bra på att hantera... Han är duktig på att hantera texter nämligen, som inte ligger helt naturligt i munnen. Vilket jag tycker är ett problem med många, många yngre svenska skådespelare. Att man märker så fort... Så fort att, att de läser manus.
1: Ja. Det är, det är ju väldigt tydligt. I ja, det men men
0: Stellan Skarsgård är duktig på. Får att låta som. Faktiskt hans. Rolls riktiga tankar. och alltså, så, Vad den personen skulle säga. Så Det tror jag skulle vara spännande faktiskt.
1: Mm. Vet du. Jag kom på en nu. Det här är jättekonstigt. Det här är väldigt konstigt. Men jag skulle vilja höra. <laughs> Prinsessan Kristina läsaren. den.
0: Åh. Oh. Ja, men det har ju häftigt.
1: Hon har liksom ändå liksom på något vis sett att prata som påminner om, om de gamla skådespelarna. Ja, och ganska mycket pondus också. Precis. Så, SUT, ringprinsessan ja, Kristina. Ja, det är ju verkligen ett wildcard måste man ja, säga. Men rikt ja, jag gillar det. Ja, nämen eh, Innan och betjänt den och, eh, och Skansen. Det känner jag är liksom, de två stora tv-grejerna på Självaste Nyårsafton. Mm. sen finns det ju mycket som förknippas med med nyårshelgen eh, och då tänker jag ju bland annat på Ivanhoe
0: <laughs> ja eh, jag skrattar för att jag, jag själv aldrig sett hela Ivanhoe, det är också så här, det är att man har sett någonsin här, någonsin där, någon bild men det är bara har sett att alla pratar om Ivanhoe som är så roligt för att jag, jag tror inte jag har mött någon som har sett Ivanhoe senaste 15-20 åren men fortfarande så fort man pratar om Ivanhoe så är det så här, åh och han skulle ha valt hon, hon, den, den brunetten och inte den, inte den blonda Liksom, så det är uppenbarligen många som har sett det här Men som sagt Det, tror, det känns som en så här, tradition Som går för att det är en tradition Och inte för att det är så många som ser den längre
1: Jag tycker det här är så komiskt också liksom, Att det är ju inte den här trefaldigt Oscars nominerade filmen om Ivanhoe Som, som vi visar utan det är ju en sån här halvetaskig brittisk tv-film från ja, 80-talet.
0: alltså det är så kul. Jag eh, vet, jag läste en intervju med Sam Neill. Som, vad, kan han spela Kan han spela här eller något sånt? Vet, den här eh, australiensiska skådespelaren som är med i Jurassic Park och eh, Pianot. Han är ju med i Ivanhoe också, som är en Aha. av de här andra. Eh, och han blev intervjuad av en svensk journalist vid något tillfälle. Och så pratade om något helt annat, någon annan film. Och så nämnde den här journalisten då att du vet att vi i Sverige tittar på Ivanhoe varenda nyår. Och han blev helt så här, perplex och förbluffad. För att han förstod inte alls varför vi gjorde det. För dels för honom är det ju en film. Bara raden av alla filmer han har gjort i sin karriär. Men också som han kommenterade att alltså, den filmen är ju inte ens särskilt bra. <laughs> det är det som är så kul.
1: Ja och den är ju inte stor någon annanstans heller än i Sverige. Ja, det är, det är så helt märkligt. Det finns verkligen så konstiga saker ibland som vi svenskar hakar upp oss vid. Det här är, det här är bra, det här ska vi säga för alltid.
0: Det är ju så mycket av rekvisitan även om se så ser så plastigt ut också. Tänk på de här kungakronorna de har på sig som ser ut som så här leksakskronor och grejer. Ja, ja,
1: ja. Jättekul. Jag har aldrig sett det här men jag kanske ska försöka se I Ivanhoe i år. Kanske ja. får bege sånt här år då jag verkligen tar tag i och ser de här klassiska grejerna som jag inte har sett. Ja,
0: får du återkomma med recension sen.
1: Eh, något annat som är, som är klassiskt så tänker jag då på de här legendariska backhoppningstävlingarna i Garmers Parting Kirchen.
0: Ja. Eh,
1: är, det, är det här någonting du har tittat på med stort intresse?
0: Eh, nej, alltså backhoppning det, det är ju en sån där sport som jag, jag förstår inte. Eh, jag förstår inte tjusningen i det, jag tycker, inte att, jag tycker inte att det finns någon dramaturgi i det. Och jag tycker inte att det, det är ingenting som höjer min puls heller. Så jag blir inte investerad i vad som sker. Eh, eh, jag tycker det är ganska tråkigt faktiskt.
1: Jag fattar knappt eh, backhoppning. Jag tänker så här, ja men det måste ju vara att hoppa längst. Men sen kommer det väl en massa andra faktorer in också. Landning och liksom vindmotstånd och, och, och sådana grejer. Och man får börja på olika ställen beroende på vinden. Och, nej, det är, det är ingenting som jag är jätteintresserad av- och jag har faktiskt aldrig heller sett de här klassiska tävlingarna i Garmers Pirate Incision.
0: Nej, och en, en av orsakerna till att det är en tv-tradition även i Sverige, det har väl mycket att göra med kommentatorerna. Och inte det faktum att vi har haft jättemånga duktiga backhoppare.
1: Ja, men precis. Det här är väl väldigt starkt förknippat med, vad heter han, Sven Plex?
0: Plex, ja. heter han. Jag, jag fick också brain freeze nu. Så ja, att, men precis. Plex, det är mm,
1: Ja. Ja, för han kommenterar ju det här från 1959 och fram till 1998. Mm, precis. Så det här är ju en stor jag säga en stor del av människors liv. Men han har i alla fall förekommit på nyårsdagen under en väldigt lång period i en människas liv.
0: Ja, så att jag skulle ju kanske drista mig till att säga att det är han som är traditionen och inte backhoppningen. Men backhoppningen alltid ägt rum då och är jättestort i bland annat Tyskland då. Så ska jag säga att för svenska så är det ju främst plex som är grejen.
1: Ja och det är också att vi inte har. Jag menar vi har inte haft jättemånga starka backhoppare. Förutom Jan Boklöv då. Nej. Eh, här kan det hända att jag är helt ute och far. För jag ska vilja erkänna att backhoppning som sagt inte är eh, den sport där jag sitter på mest statistik. Eh, men man kan i alla fall säga att det är ingen svensk som någonsin har vunnit i den där backen Olympia backen eller vad det nu heter eh, utan eh, det har ju varit en idel österrikiska, norska, tyska segrare
0: mm.
1: däremot vann ju Jan Boklöf näst följande tävling för tävlingarna i Garmisch Partenkirchen är ju en del av någonting som heter tysk-österrikiska hoppveckan eller fyrdagarsveckan eller fyrdagars tävlingen okay. så att det är fyra tävlingar i, i tät följd och Jan Boklöv vann då eh, tävlingen som följde efter den här.
0: Ja, jag förstår.
1: Eh, något annat som, som också brukar gå på SVT kring nyårshelgen. Det är ju den här nyårskonserten från Vin. Ja, just det. Eh, men det här är någonting som jag ibland bara brukar ha på i, i bakgrunden. För ärligt, det här eh, kanske inte är en bra sak att säga. Men att eh, sitta och titta på klassisk musik på tv- det tycker inte jag är
0: speciellt kul. Nej, alltså man ska ju antingen uppleva det på plats. Eller som sagt, jag tycker det är väldigt trevligt att ha i bakgrunden och lyssna på. Framförallt eh, när jag sitter och pluggar så är det superbra med klassisk musik. Men att titta på en klassisk konsert på tv, det är... Det, det, det kan vara man, ganska
1: trist även i verkligheten.
0: Ja, man tappar så mycket dimensioner också. Det vet jag som vi... Jag sjunger i en kör här i Brås och nu när de drog ner antalet personer som får mötas till åtta så försvann ju den adventskonserten vi skulle ha gjort. Men då gjorde det så att vi fick träffas några få och filma några låtar som sen klipptes in i gudstjänsten som gick första advent. Så vi stod väldigt långt avstånd vilket är väldigt jobbigt när man sjunger i kör. Men så sjunger vi bland annat Otto Olssons advent och vad heter den, Höga och där hade vi en solist som sjunger jätte jättebra och verkligen fyllig röst och det är så mycket stämning jag vet jag stod där i kyrkan när vi sjöng in och fick gåshud för det var så bra och sen när det då sändes på webben på första advent så blev det så platt för oh, att nej, en, en filmning tappar ju så mycket övertoner och så mycket känsla och det är ju exakt det som sker med en klassisk konsert som är filmad just det
1: Kommer jag att tänka på nu när, eh, både du och jag, vi spelade ju i Västerbergslagens eh, musikskola. Mm. Du spelade trombon och jag spelade fiol. Och ibland hände ju att vi hade konserter tillsammans. Och nu vet jag, då har ju du berättat liksom hur ni höll på att somna under eh, våra stycken.
0: Ja. Och publiken också.
1: <laughs> eh, nu så att, eh, Linnea, vad hette er, er
0: grupp? Eh, band.
1: Ja, ni spelade ju jäkligt svängiga låtar som folk kände igen.
0: Ja, vi spelade ju populär musik och lite allt möjligt. Men det var ju mycket fart och flex liksom.
1: Och vad spelade vi? Jo, vi spelade ju långa, långa, långa avancerade klassiska stycken.
0: Ja, vilket är, det är jättebra ur studiesyfte och för att ja, bli bättre på att spela. Eh, men det var ju kanske inte det som publiken i alla fall inte... Hemma tyckte det var intressant att lyssna på. Många i publiken kom ju dit för att lyssna på sina barn också. Så det var ju kanske inte de stora musikentusiasterna som kom heller.
1: Nej, det var inte riktigt rätt val av musik för en torsdagskväll i Smediebackens gymnastiksal.
0: <laughs> nej, så kan man uttrycka det.
1: Ja, nej men du Linnea, vet du vad? Vi har ju faktiskt pratat... I över, långt över en timme nu.
0: Oj, ja. Eh, det... det kanske är dags att avrunda då?
1: Ja, men jag tror faktiskt att det är dags att, som du säger, avrunda det här allra sista avsnittet för, för säsongen.
0: Ja, precis. Eh, sen tänkte vi ta en litet, ett litet uppbrott så att vi hinner ladda batterierna och eh, titta på lite mer serier och sånt. Och så komma tillbaka sen efter eller efter, kommer tillbaka 2021 med lite eh, nya avsnitt. Ja, precis.
1: Så i slutet av januari så är det tänkt att vi gör eh, entré på poddscenen igen och då med ett avsnitt som ja, jag hoppas att ni verkligen kommer
0: gilla. Ja, precis. Eh, men till dess så vill vi önska er en god jul och ett gott nytt år. Eh, och om ni tycker om det här får ni jättegärna gå in på antingen Facebook eller Instagram eller båda och. Och gilla oss där och komma med lite kommentarer. Saker ni tyckte var bra, saker ni tänkte på och saker ni vill att vi ska prata om. Och så hoppas vi att vi hörs igen efter nyår. Hej då! Hej hej!